0: In der heutigen Podcast-Folge kümmern wir uns um den einen Report, den du auf jeden Fall in deinem Unternehmen haben solltest. Also Ich rede jetzt von dem einen Report, der zum echten Gamechanger werden kann und der dich trotzdem eben nur fünf Minuten kostet, wenn du ihn einmal richtig aufgesetzt hast. Hast du Bock drauf? Schnall dich an, wir legen direkt nach dem Intro los. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Herzlich willkommen bei dieser 37. Folge deines Zahlen im Griff Podcasts. Du weißt ja, hier in diesem Podcast möchte ich dir eben auch zeigen, wie du dein Business auf Gewinn programmieren kannst, indem ich dir dabei helfe, wie du deine Zahlen im Griff bekommst oder behältst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Und damit das möglich ist, checken wir heute, ob dein Unternehmen aktuell noch in der Erfolgsspur ist. Und welchen Report habe ich da vorhin so angeteasert? Das ist der Plan-Ist-Report, von dem hast du bestimmt schon mal gehört. Was ist der Plan-Ist-Report? Naja, ganz einfach ausgedrückt, in diesem Bericht wird verglichen, was du zu Jahresbeginn, als du eine Planung erstellt hast, angenommen hast und was jetzt am Ende wirklich passiert ist. In der Regel ist so ein Plan-Ist-Report sogar relativ einfach zu lesen. Also da wartet auf dich bestimmt gar keine rocket Science Und meistens wird dieser Plan-Ist-Report benutzt, um Umsatz- und Kostenposition ähm, genauer zu analysieren. Du findest diese also in deiner Ergebnisrechnung, also im BWA oder in deiner G&V. Ich habe dazu, falls du jetzt sagst, ah, BWA, G&V, wofür faselt der Roster? Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn du da noch so ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir den Link in den Show Shownotes, wo du dann die entsprechende Podcast-Folge verlinkt siehst. Lass uns doch mal drüber nachdenken für einen Moment, warum du wirklich unbedingt so einen Plan-Ist-Report brauchst. Egal, ob du nun selbstständig bist und Einzelunternehmer oder ob du vielleicht mehrere Mitarbeiter führst, und dein Unternehmen schon ein bisschen größer ist. Nun, dass du oder damit du einen Plan Ist-Report überhaupt erstellen kannst, brauchst du ja einen Plan. Wie du einen Finanzplan erstellst und dass du ihn unbedingt erstellen solltest, steht ja außer Frage. Ne? Und wie du das machst, packe ich dir auch nochmal einen Link in die Show. Und habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Das war, glaube ich, die Folge 8, wenn ich mich recht erinnere. Und mit so einem Finanzplan hast du ja das, was du dir fest vorgenommen hast, wo du mit deinem Unternehmen hin willst, das hast du in Zahlen übersetzt. Das ist also nicht irgendeine Fantasiezahl, die da steht, nicht irgendein Papiertiger, sondern nein, das sind deine eigenen ganz konkreten Ideen, deine eigene Vorstellung, nur bewertet mit Zahlen. Und deswegen darfst du diese Planzahlen eben auch sehr, sehr ernst nehmen, weil sie eben ein Gradmesser für dich sind. Bist du jetzt on track oder bist du nicht on track? Dieser eine Report hilft dir eben dabei, und deswegen halte ich ihn für den wichtigsten Bericht, die Geschichte hinter deinen Zahlen, die wirklich offen zu decken. Und darum geht es doch schließlich für dich als Unternehmer. Ich möchte dich nicht dazu ermutigen, eine Buchhaltungsausbildung zu machen. Ich möchte nicht, dass du in die Lage versetzt wirst, diese Zahlen alle selbst zu erstellen, also wirklich zu buchen. Nein, was ich eigentlich nur möchte, ist, dass du dich so mit deinen Zahlen beschäftigst, dass du die Geschichte hinter den Zahlen erkennst, dass du wirklich verstehst, okay, das ist da passiert und du kannst dann die Alltagsentscheidung dazu abrufen. Du bringst also den Alltag mit in die Zahlen rein und gleichst das Ganze an, ab, miteinander ab. Das ist das, worum es letzten Endes geht. Der Planist-Report, das ist der Report, wo du also deine Ziele mit den Faktenabgleichs. Und warum solltest du das tun? Naja, ich sag's ja immer wieder und das hörst du auch an vielen verschiedenen Stellen, echter Geschäftserfolg kommt immer dann zustande, wenn wir unser Unternehmen aktiv steuern. Und um ihn aktiv steuern zu können, dürfen wir die Erfolgskomponenten eben messen. Nur was wir messen, können wir eben auch steuern. Ergo, sollten wir auch unsere Einnahmen und Ausgaben messen. Na logisch, also mit einem Plan-Ist-Report. Die Ergebnisse, die du da erhalten wirst, das sind in der Regel Abweichungen. Und die Abweichungen zwischen den Planwerten und den Istwerten. Und die sind für dich besonders wertvoll. Denn hieraus lassen sich ganz, ganz viele Erkenntnisse ableiten, indem du einfach eine Antwort auf deine Frage gibst, warum gibt es diese Abweichung? what the heck happened, ja? dass es zu dieser Abweichung gekommen ist. Natürlich geht es nicht darum, jede Mini-Abweichung hier irgendwie zu analysieren und wahnsinnig viel Zeit drauf zu verwenden. Aber die Wesentlichen, das ist das. Dazu komme ich aber gleich auch nochmal. Diese Erkenntnisse, die du jedenfalls durch diese Antwort dann für dich erarbeiten wirst, die kannst du dann verwenden, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden. Und jetzt lass uns nochmal Drei Punkte, drei Argumente heranführen, warum dir ein Plan-Ist-Vergleich vorbei so konkret weiterhilft. Naja, Punkt 1, du wirst einfach frühzeitig erkennen, ob du zu viel oder eben zu wenig Geld beziehungsweise weniger Geld ausgibst, als du zunächst geplant hast. Da kannst du dann wieder gute Entscheidungen raus ableiten. Du erkennst auch, sehr frühzeitig die Bereiche, wo naja, dein Business aus dem Ruder zu laufen droht, die eben nicht so doll laufen. Mag es vielleicht Werbekosten sein, Reisekosten sein, Bewertungskosten sein, Softwareabos und so weiter und so fort. Und ein... Häufig unterschätzter Punkt und deswegen führe ich den als drittes Argument nochmal an, warum du unbedingt einen Plan-Ist-Report auch brauchst. Du wirst im Laufe der Zeit achtsamer werden, wenn du dein Geld ausgibst. Denn was passiert dort, wenn du dir eine kleine Routine angewöhnst, dass du jeden Monat mindestens fünf Minuten einmal investierst, um auf diesen Plan-Ist-Report zu gucken? Dann wirst du bei diesen typisch hektischen Alltagssituationen, wo du normalerweise sagst, ja komm, ach, das machen wir jetzt noch eben oder ach ja, das kaufe ich jetzt noch, dann wirst du dich wahrscheinlich disziplinieren können, weil du eben genau weißt, am Ende des Monats sitzt du da wieder, siehst auf der einen Seite das, was du eigentlich wirklich wolltest, das hast du am Anfang ja in den Plan geschrieben und das, was du jetzt äh, produziert hast. Und um dir diese unschönen Momente zu ersparen, wirst du achtsamer mit deinem Geld umgehen. Du wirst sagen, nein, das habe ich jetzt so nicht geplant, das will ich nicht, das führt mich nicht zu meinem Ziel und deswegen mache ich das nicht. <lacht> Wie solltest du mit einem solchen Plan-Ist-Report arbeiten? Nun, Voraussetzung ist natürlich, dass er erstmal sinnvoll gestaltet ist. Und deswegen rate ich dir, neben dieser Kategorien Spalte, also wo jetzt Umsatz und deine ganzen Kostenpositionen stehen, ähm, insgesamt acht Spalten, beispielsweise in einer Excel, auf mir aus auch Numbers-Tabelle anzulegen. Welche Software für, als Tabellenkalkulation du auch immer benutzt, das ist völlig wurscht. Acht Spalten. Die ersten beiden Spalten gehören dem Ist. Da führst du bitte auf einmal die, den letzten Monat und dann das laufende Geschäftsjahr als Summe. Also dort addierst du einfach alle Monate, die bereits abgelaufen sind, inklusive dem letzten Monat und erhältst so eine, eine Geschäftsjahreszwischensumme. Im Fachchinesisch heißt das kumulierter Wert fürs Geschäftsjahr. Ja, also das machst du einmal. Dann in den nächsten beiden Spalten schreibst du die entsprechenden Planspalten. Also die Planspalte für den letzten Monat. Und für das bis dahin laufende Geschäftsjahr, für das kumulierte Geschäftsjahr, schreibst du halt auch auf. Dann in den Spalten 5 und 6 kommt die Abweichung in Euro, wo du also zum Beispiel Ist-Plan rechnest. Ja, ganz normal, einfach in Euro runtergeschrieben, jeweils für den Monat und für das laufende Geschäftsjahr. Und in den letzten beiden Spalten machst du dann aus dieser absoluten Abweichung noch eine prozentuale Abweichung, indem du diese Abweichung noch ins Verhältnis zum Planwert setzt. Und jetzt hast du nämlich dann schon den ersten wunderbaren Indikator, wenn du das über alle Positionen runtergezogen hast, dass du die Werte, die eine Abweichung von mehr als 10% haben, dir genauer anschaust. Natürlich, kleine Euro-Überträge, die kannst du jetzt wieder ausblenden. Aber bei allen anderen Positionen, könnte 10% eine sehr, sehr sinnvolle Gradzahl sein, wo du sagst, okay, da gucke ich jetzt mal tiefer rein. Und tiefer rein meint jetzt an der Stelle auch nicht, dass du einfach nur negative Abweichungen dir anguckst, nein, auch die positiven Abweichungen, die darfst du genauer hinterfragen, denn auch hier kannst du wichtige Erkenntnisse finden, du kannst Muster erkennen, Gewohnheiten, die du dir gar nicht bewusst gemacht hast, die eventuell zu der ja, Einsparung geführt haben beispielsweise oder zu mehr Umsatz geführt haben, wenn du diese erkannt hast, identifiziert hast, vielleicht hast du dort noch Möglichkeiten, das noch weiter zu optimieren oder zu pushen und darauf zu achten, dass diese Handlungen, die du dort gemacht hast, eben bewusst gemacht werden und weitergemacht werden, verstärkt werden und damit machst du ein Unternehmen erfolgreich, einfach nur, weil du erkennst, oh, guck mal, das läuft ja hier besser, als ich das gedacht habe. Bei den negativen Abweichungen möchtest du natürlich verstehen, welche Gewohnheiten, welche Handlungen in deinem Unternehmen haben denn jetzt zu diesen negativen Abweichungen geführt. Was läuft denn im echten Leben nur anders, als das, was du dir ursprünglich mal überlegt hast? Diese Handlungen zu finden, diese Gewohnheiten zu identifizieren, das können echte Gamechanger für dich werden, weil du nämlich auf einmal gemeinsam mit deinem Team vielleicht auch feststellst, hm, wir prasseln ihr Geld raus, aber brauchen es eigentlich gar nicht, weil es würde ja auch anders gehen, ja? Und was mir jetzt ganz, ganz wichtig ist, bei so einem Plan ist Report, wird es immer, wirklich immer Abweichung geben. Egal, wie viel Mühe du dir bei der Erstellung deines Finanzplans machst. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn darum geht es auch gar nicht, solche Abweichungen zu vermeiden. Es geht vielmehr darum, dass du dir über diesen Plan-Ist-Report dann die richtigen Fragen stellen kannst. Nämlich genau die Fragen, die dich dann und dein Unternehmen vor allen Dingen zum Erfolg führen. Warum? Naja, weil du eben jetzt diese Abweichung messen kannst und jetzt über diese Warum-Frage, die ich gerade ja schon mal angedeutet habe, genau die Gründe herausarbeitest und verstehst, welche Gewohnheiten und Handlungen zu der Zahl geführt haben. Durch diese Erkenntnis kannst du nun wieder neue Entscheidungen treffen. Neue Entscheidungen, die dann wieder in Maßnahmen münden und deren Erfolg kannst du dann wieder weitermessen. Und so kommst du in einen Kreislauf von Messen, Analysieren, Entscheidung, Umsetzen. Messen, Analysieren, Entscheiden, Umsetzen. Und so wirst du Step by Step, Schritt für Schritt, Iteration für Iteration, dein Unternehmen erfolgreicher machen. Und wenn du dich jetzt fragen solltest... Das ist cool, aber wo steht mein Business eigentlich aktuell? Wie gesund ist mein Business jetzt eigentlich gerade so? Habe ich jede Menge Zeit oder ist es vielleicht schon höchste Eisenbahn, ohne dass ich es weiß? Dann habe ich jetzt was Neues für dich. Ich habe vor wenigen Tagen auf meiner Webseite den 5-Minuten-Zahlen-Check eingebaut. Der 5-Minuten-Zahlen-Check ist ein Excel-Tool dass du dir herunterladen kannst und dort gibst du acht Zahlen ein. Acht Zahlen und ich sage dir dann über, diese Excel, über dieses Excel-Tool, wie gesund dein Unternehmen ist. Und nicht nur das, ich sage dir auch, welche fünf Maßnahmen für dich jetzt die richtigen sind, weil das ist ein dynamisches Excel-Tool. Ja, also du guck, wir gucken uns gemeinsam im Prinzip dann an, also ich in Form der Excel-Tabelle jetzt, ja, wie gesund ist dein Unternehmen, stimmen die Relationen, ich greife dort auf das magische Business-Dreieck zurück, das ich dir hier auch schon mal vorgestellt habe, Link zum Artikel und zur Podcast-Folge auch nochmal in den Show Notes und sag dir dann, okay, in deiner Situation solltest du über die fünf Maßnahmen nachdenken, klingt das cool? dann habe ich jetzt eine noch bessere Nachricht für dich. Dieses Tool ist komplett kostenlos für dich zu haben. Geh einfach auf meine Website jörg-roos.com und lade es dir runter. Du findest es direkt auf der Startseite. kannst natürlich auch unter jörg-roos.com slash Zahlencheck gucken. Link natürlich in Show Notes, ist ja klar. Und lade es dir runter und ja, gib mir gerne Feedback, wie, wie gut du mit dem äh, Tool zurechtgekommen bist, ob du tolle Erkenntnisse gewonnen hast, ich freue mich drauf. Das soll es auch für heute gewesen sein. Das war die 37. Folge des Zahlen im Griff Podcasts. Die Shownotes findest du wie immer unter jörg-roos.com oder in der App, mit der du diesen Podcast hier gerade hörst. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich wünsche dir für die nächste Woche alles, alles Gute und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Ciao.